0: Bem-vindos ao podcast Bastidores da Beleza. Eu sou a doutora Aline Vieira, dermatologista. Eu
1: sou o doutor Flávio Rezende, cirurgião plástico.
0: E estamos de volta com mais um podcast, respondendo os comentários de vocês sobre cirurgia plástica. Então, tudo sobre cirurgia plástica, quebrando os tabus de cirurgia plástica, desvendando os mistérios com o doutor Flávio Rezende, que está aqui. E lá vamos nós para mais uma pergunta. Uma das perguntas que as pessoas mais querem saber. Como é o pós-operatório de uma cirurgia plástica, né? As pessoas, como eu digo, às vezes querem milagres, querem operar e sair correndo e voltar a academia, mas existe um pós-operatório e muitas vezes é por isso que as pessoas escolhem os procedimentos minimamente invasivos e adiam mais um pouco a cirurgia plástica que precisa de uma programação. Como é o pós-operatório de uma cirurgia plástica, doutor Flávio?
1: Essa pergunta é muito interessante e eu sempre digo para os meus pacientes que existem dois pontos fundamentais para o sucesso de um resultado, sucesso da cirurgia. O primeiro é a cirurgia propriamente dita, a técnica aplicada, a certa na indicação, em como vai ser realizada essa cirurgia. E o segundo é o pós-operatório. Cada cirurgia tem a sua peculiaridade. Então, assim, é muito comum, por exemplo, numa lipoaspiração, e é obrigatório a gente associar num pós-operatório uma drenagem linfática, para sair aquele edema, aquele inchaço, para não ter fibrose, não ter retrações. É muito comum também, por exemplo, numa mastopexia, mamoplastia, numa cirurgia em geral da mama, a gente solicitar o paciente a ficar com o braço um pouco mais contido, mais colado no corpo, para que na fase inicial da cicatrização, essa cicatriz não evolua com abertura de pontos ou até mesmo no futuro uma cicatriz estética alargada. Então, pós-operatório, ele é muito importante. É muito comum estar associado a um tratamento de fisioterapia, de drenagem, na maioria das cirurgias, o uso de cintas cirúrgicas também é importante, existem vários modelos no mercado com qualidades totalmente diferentes, então é sempre importante ouvir a indicação do seu cirurgião é, o que ele está mais acostumado o que ele gosta mais de usar qual cinto, qual tipo, modelo para cada tipo de cirurgia hidratação é fundamental o corpo tem que estar hidratado, as cirurgias levam uma espoliação muito grande uma perda de sangue, às vezes até um pouquinho de grau de anemia, então uma hidratação e uma boa alimentação na fase inicial... Principalmente uma alimentação rica em proteínas, que nós vamos estar tá diretamente precisando desses componentes, desses aminoácidos, dessas proteínas para realizar e ter uma boa cicatrização, também é muito importante. É muito comum os pacientes, na ansiedade, no medo de estar tá parado no pós-operatório, querer iniciar já o uso de medicações para emagrecer, ou num pós-operatório muito imediato, já entrar em dietas restritivas. Não é o momento. Pelo menos nos primeiros 30 dias é fundamental uma boa hidratação e uma dieta equilibrada, principalmente uma dieta rica em proteína. Então, pós-operatório está diretamente relacionado com o sucesso final do resultado cirúrgico.
0: Em relação à quantidade de cirurgias plásticas, né? às vezes você tem vontade de fazer o abdômen, a mama, aí você pensa, de repente, uma senhora que quer refazer a mama, o abdômen, mas também que está na hora de fazer o rosto. Como que você pondera a quantidade de cirurgias que podem ser feitas em um único momento?
1: Essa pergunta está diretamente relacionada até o risco cirúrgico. Primeiro, é importante a gente entender quais as cirurgias vão ser associadas. a mais comum e a mais falada é a mamoplastia com lipoabdominoplastia, que é a cirurgia após a mulher ter tido os filhos, da transformação corporal da mulher, e ela quer aproveitar um único momento para fazer a correção de todo o contorno corporal. Essa talvez na cirurgia plástica seja a cirurgia mais extensa. E existe um fator muito importante na cirurgia em geral, não só na plástica, que é o tempo cirúrgico. A gente pode entrar com uma equipe maior, preparada, né, uma equipe alinhada, para tentar a reduzir esse tempo cirúrgico e realizar, num tempo ideal, a cirurgia planejada. Mas não basta somente o tempo cirúrgico basta saber se a paciente tem condições fisiológicas ou seja, se ela não tem uma anemia se ela não tem nenhuma doença grave que permita associar cirurgias normalmente cirurgias faciais eu, é uma coisa particular eu não gosto de associar com tratamento corporal a não ser que sejam cirurgias muito rápidas, pequenas, tipo assim, uma pálpebra com tratamento corporal, tudo bem mas quando vai fazer um facelift, uma cirurgia de face que são cirurgias muito artesanais, são cirurgias que cada detalhe faz diferença no resultado, eu, particularmente, prefiro focar naquela cirurgia, concentrar o tempo naquela cirurgia. Pensando nas cirurgias corporais, volto a falar que é a maior procura de associação, nós vamos ter que respeitar quais as cirurgias vão ser associadas, mama, ali para abdômen. Muitos cirurgiões não gostam de fazer essa associação pelo tempo cirúrgico. Eu realizo essa cirurgia em casos de pacientes mais jovens que tenham condições de realizar a cirurgia, mas eu sempre explico que eu entro com uma equipe maior, como se fosse um chefe de cozinha com os seus ajudantes para servir tantos pratos naquele momento. Então eu entro com uma equipe maior, pessoas da minha confiança, cirurgiões plásticas da minha confiança para a gente poder finalizar aquela cirurgia num tempo ideal, num tempo que não leve o paciente a, a risco cirúrgico. A partir de quatro horas de cirurgia os trabalhos mostram que o paciente já aumenta o risco principalmente de trombose e tromboembolismo que é o que a gente tenta de todas as maneiras fazer a prevenção. Então cirurgia associada é sempre tem que ser visto com muito cuidado Dado muito bem planejado para poder ser realizada com sucesso, mas principalmente sem risco.
0: Em relação à cicatriz, né? quando você pensa em plástica, parece que vai moldar uma massinha, né? Mas é um corte, é uma cirurgia. Toda cirurgia plástica deixa cicatriz? Como que é a questão da cicatriz na cirurgia plástica?
1: Isso é muito legal, porque às vezes o paciente ele vem com um ideal, um pensamento, não ideal, um pensamento de que o cirurgião plástico, ele tem o poder de fazer um corte, fazer uma incisão para realizar a cirurgia e essa cicatriz vai desaparecer. Qualquer corte, qualquer trauma na nossa pele vai deixar uma cicatriz. O que está no nosso poder é realizar essa cicatriz, tecnicamente falando, de uma forma mais estética possível. E quando possível, esconder essa cicatriz nos sulcos, nas reentrâncias que existem no nosso corpo, nas pregas que existem no nosso corpo. Por exemplo, na mama, o sulco inframamar, a gente tenta a posicionar e tenham um cuidado de posicionar essa cicatriz exatamente nessa posição porque quando a mulher é em pé com a posição da mama, cobra essa cicatriz. Uma cirurgia de pálpebra, a gente posiciona a cicatriz dentro do suco palpebral superior para que quando a paciente esteja com o olhar, com o olho aberto essa cicatriz fique escondida. Mas toda cicatriz, todo trauma, Todo o corte vai deixar uma cicatriz. Um outro ponto muito importante sobre cicatrização é compreender que, tecnicamente falando, o cirurgião pode ter sido perfeito. Mas aí entra os fatores intrínsecos da cicatrização do paciente. Por exemplo, a coloração, a pigmentação de uma cicatriz. Muitos pacientes, e o sonho nosso, é que essa cicatriz atinja a cor da pele. É a melhor situação, porque depois que a cicatriz acaba o ciclo de cicatrização, ela atingiu a cor da pele, ela praticamente fica imperceptível. Mas em média, 30% dos pacientes pode ter uma cicatrização mais clara, ou seja, uma hipopigmentação, ou uma cicatrização mais escura, uma hiperpigmentação, deixando essa cicatriz um pouquinho mais marcada. Além disso, existe sempre o questionamento e o medo do queloide, o famoso queloide. O queloide ele é mais comum nos pacientes negros e asiáticos e a cicatriz hipertrófica nos pacientes brancos e amarelos. Isso também é um fator intrínseco da cicatrização. A gente, tecnicamente falando, a gente tenta gerar uma cicatriz sem tensão, mas quando o paciente tem essa predisposição genética, ele vai evoluir com esse tipo de cicatriz, que muitas das vezes é uma cicatriz indesejável e que acaba que a gente tem que levar um reparo dessa cicatriz. E por último, entra o que a gente tem hoje para uma boa cicatrização. Então o cirurgião realizou a cicatriz da maneira mais perfeita possível, deixou ela fininha e como vai seguir esse pós-operatório? O ideal é que essa cicatriz não tenha tensão. Por isso que às vezes na mamoplastia a gente pede o paciente para ficar um pouquinho dobrado. Por isso que na mamoplastia, com os braços parados. Para que não tenha muito movimento na fase inicial, que não tenha muita tensão e essa cicatriz evolua de uma forma satisfatória. Então existem vários fatores relacionados a uma boa cicatrização um bom resultado cirúrgico, que a gente acaba trabalhando e conversando com os nossos pacientes.
0: Uma outra pergunta que, na verdade, até passei por isso, as mulheres quando vão chegando próximo aos 40, que decidiu não ter mais filhos, estou generalizando, né? A gente sabe que a maternidade faz com que a barriga fique mais flácida, a musculatura não fica mais tão juntinha, tem uma diastase ali abdominal, depois de amamentar o peso da mama, que aumenta durante a gestação e no puerpério, gera uma flacidez da mama também, e eu acho que a vontade de voltar a como era antes dessa fase da maternidade, né? É quase que unanimidade entre as mulheres. É difícil, mas não querer. E, então, eu queria saber sobre o momento ideal, né? Quando a mulher decide, a mulher tem que decidir não querer mais ter filhos. Isso seria o ideal? Já ter tomado essa decisão? Qual é o momento ideal dela fazer um mommy recover, como dizem os americanos?
1: Essa cirurgia é muito conhecida nos Estados Unidos, exatamente pelo momento de vida da mulher. O ideal, ideal, melhor situação, realmente, é ser a mulher já definiu o seu número de filhos, já está consciente deste momento. E ao mesmo tempo, se ela já definiu, já teve seus filhos, viveu o momento da maternidade, que é um momento ímpar na vida da mulher, tão importante para a mulher, é o um momento também ideal para ela corrigir o que alterou no seu corpo, essas transformações corporais que a gravidez acaba gerando para a mulher e levando ela a uma insatisfação. Por quê? Quando ela define e já realiza a cirurgia, ela está numa fase da vida dela que ela é muito ativo. Uma mulher com 40, 45 anos, ela tem uma exposição social, ela tem uma exposição no trabalho, uma exposição corporal, é muito grande. E a autoestima, o bem-estar, a segurança de estar bem com o seu corpo é muito importante. Isso está muito relacionado à satisfação ou até mesmo quadros de insatisfações e retração. Então, se ela estipulou o número de filhos e deseja ter essa correção do que está incomodando ela, o momento ideal é exatamente mentias, porque ela tem muito pela frente para aproveitar da vida, com autoestima elevada sentindo bem sentindo segurança para colocar qualquer tipo de roupa e ter qualquer tipo de disposição
0: mas em relação a quando você se torna mãe você também ganha outras responsabilidades né então em relação ao pós-operatório ela tem que se precaver por exemplo de pegar peso então talvez um bebê de seis meses não seja o ideal de repente ser o ideal para ela mas não para o bebê que precisa do colo dela juntando todas essas situações que ocorrem na maternidade por exemplo ela amamenta a produção de glândulas ali para produzir o leite é intensa. Então, existem os ductos lactíferos. Então, quanto tempo após a amamentação ela pode operar? Logo que ela para de amamentar ela pode se submeter ao procedimento cirúrgico? Como seria o ideal em relação à amamentação e em relação à independência da criança, digamos assim?
1: Existe uma lenda, é muito comum os pacientes falarem, principalmente de alguns artistas que têm filhos e já submetem uma cirurgia plástica no mesmo ato. Na verdade, isso é uma grande lenda, que é até importante vocês terem esse conhecimento. Existem duas respostas para essa pergunta. Uma, o momento que pode se realizar, tecnicamente falando, a partir de seis meses após o final da amamentação, todo o eixo hormonal dessa paciente já voltou ao normal, a glândula mamária, o útero, toda a distensão que teve, o ganho de edema, de inchaço que teve, em torno de seis meses a mulher tem essa recuperação. Aí entra o um segundo ponto que é o ganho de peso. Às vezes, com seis meses, ela está apta a realizar a cirurgia, mas o ganho de peso na gravidez foi maior do que o planejado, 20 quilos, 25 quilos. E essa paciente, mesmo podendo operar, ela vai ter que entrar num processo de emagrecimento para poder realizar a cirurgia plástica e ter uma boa indicação. E a segunda resposta a essa pergunta é a questão do planejamento. Né? Uma mulher, a partir de seis meses do final da amamentação, ela já poderia submeter a uma cirurgia. Mas no meio, no âmbito familiar, ela tem toda uma ajuda para poder realizar essa cirurgia... porque se a gente imaginar uma criança com seis meses, oito meses, um ano... é uma criança que ainda precisa muito de um colo de uma mãe... é uma criança totalmente dependente... então é uma fase que eu vejo, assim, com toda a minha experiência... que é uma fase um pouquinho ruim para realizar essa cirurgia por conta disso... e eu sempre oriento os pacientes aqui: se vai realizar uma cirurgia com crianças né, muito novas... até dois anos de idade, três anos de idade... Tem que ter um planejamento familiar. Ou seja, tem que ter pessoas que ajudem essa mulher a passar pelo período pós-operatório, em torno de 30, 40 dias, sem que exista um estresse entre a família, porque acaba que sobrecarrega o marido, uma mãe, uma tia, alguém que esteja ali podendo ajudar. Mas tem que ter um planejamento.
0: Em relação à cirurgia plástica, a gente sabe que tem algumas coisas que ajudam o médico, né? E a gente tem que se comprometer. Por exemplo, se vai fazer uma abdominoplastia, não está acima do peso, o seu resultado é melhor, vai ficar mais bonito no final, algumas situações que você tem que interromper antes da cirurgia por exemplo, o fumo porque prejudica a cicatrização manter a dieta, porque se você está mais magro você vai tirar uma gordura localizada para fazer uma abdominoplastia, o resultado final vai ficar mais bonito, que ele vai conseguir deixar mais refinado o resultado ele vai conseguir evoluir mais o seu resultado, e em relação a essas restrições, antes e após a cirurgia, por exemplo fumar, parar um mês antes, mas depois da cirurgia ela já pode voltar qual é a sua recomendação que você é, analisa na sua anamnese numa triagem que recomenda para todo mundo antes e após a cirurgia plástica para ajudar a correr tudo bem é,
1: como regra o tabagismo ele sempre é prejudicial à cicatrização, ele leva uma esclerose dos capilares que nutrem a, a pele e isso tá diretamente relacionado a uma cicatrização ruim então assim, é difícil porque quando o paciente é tabagista de longa data ele já teve uma lesão Desses pequenos capilares, mas mesmo assim a gente solicita o quanto antes, quando ele já busca a primeira consulta, a gente já tenta, dentro do possível, pedir ele para parar completamente o uso de cigarro. Um outro ponto importante é o uso de anticoncepcional. Pacientes jovens que não têm nenhuma doença, o principal fator. De risco para trombose são os usos de anticoncepcionais, isso já é descrito cientificamente. Então, quando a paciente não está fazendo reposição, está usando pílula anticoncepcional somente com fins contraceptivos, a gente orienta ela a tomar a sua a prevenção na relação sexual e suspender essas pílulas com pelo menos 30 dias de antecedência. Com isso, a gente consegue normalizar o seu eixo hormonal e ela não ter um risco a mais. Com quando não tem jeito, ela vai usar seu manter sua reposição hormonal e aí nós vamos utilizar de outros meios para fazer essa profilaxia. Um outro ponto importante é o peso. A cirurgia plástica ela foi feita para desenhar o corpo, para esculpir o corpo. Ou seja, para melhorar um contorno corporal que foi perdido. E quando o paciente está muito acima do peso, ela acaba tendo, por exemplo, numa lipoaspiração, um efeito somente de emagrecimento. Sendo que a gente tem o desejo e a vontade, na verdade, de esculpir o corpo, de desenhar o corpo. Então, todos esses cuidados são orientados. E outro ponto que é muito importante também, como hoje muitos pacientes estão fazendo atividade física, indo para academia, a questão dos termogênicos, das vitaminas. É sabido que, por exemplo, a vitamina C é muito comum, acho que a maioria dos pacientes hoje faz reposição de vitamina C, vitamina E, antioxidantes para fazer tratamento de pele, e a gente sabe que aumenta o sangramento. biloba já em pacientes com a idade um pouquinho mais avançada, também vários pacientes fazem uso, também aumenta o sangramento. Alimentação rica em alho, quem gosta muito de comer alho, também é descrito que aumenta o sangramento. Então, como regra, para um paciente ígido sem doença, a gente suspende Todas essas medicações, seja fitoterápicos, vitaminas, de preferência 30 dias antes para realizar a cirurgia. Após a cirurgia... As vitaminas podem, após uma semana, o paciente voltar ao uso sem problema nenhum. Mas o tabagismo, o ideal é realmente ele suspender e até mesmo aproveitar esse momento da vida dele para suspender de uma vez por todas o uso do cigarro.
0: E uma outra pergunta que, que as pessoas costumam fazer bastante em relação à atividade física, né? Com quanto tempo após uma cirurgia plástica ela pode retomar as atividades físicas na academia normalmente?
1: Isso vai depender muito de qual cirurgia foi realizada. Se a gente pegar cirurgias que são mais realizadas, por exemplo, mama, abdômen, essas cirurgias, ela tem todo um cronograma que eu passo para o meu paciente. Uma cirurgia de mama e abdômenoplastia, normalmente esse paciente, nos primeiros 30, 40 dias, ele vai precisar de fazer um repouso e até mesmo manter alguma postura para dar um relaxamento para a cicatrização. Em torno de 30 dias, eu já libero para fazer atividades leves. Ou seja, uma caminhada, seja na rua ou na academia, mas de preferência em academia por ser um ambiente refrigerado. Se for na rua, é em momentos do dia que não tenha pico de sol, pico de calor. Ou seja, bem cedo... Ou à noite. Após dois meses, esse paciente já está liberado a começar a fazer musculação leve. Musculação dos, do braço, das pernas, mas de forma gradual, até mesmo para ele sentir se aquela progressão está compatível com o seu conforto, esse conforto de cicatriz, porque às vezes pode sentir algum desconforto quando começa a aumentar a carga de peso. A partir do terceiro mês é o momento que eu falo que o paciente está liberado, está apto a voltar a sua vida ao normal, fazer qualquer tipo de atividade física, colocar o peso que ele estava acostumado, o tempo de academia que ele estava acostumado. Então, três meses é o momento que, na minha prática diária, é o momento que eu gosto de liberar o paciente para ele seguir a sua vida de forma normal.
0: Então, a gente agradece a quantidade de perguntas que vocês mandam nos comentários. A gente adora receber. É um prazer responder. Aqui é um, mais um canal que a gente pode se comunicar com vocês. Então, não deixe de perguntar. Não deixe de tirar suas dúvidas. Se tiver uma dúvida mais específica, mande pra gente também que a gente pode abrir um podcast sobre esse assunto e desenvolver bastante sobre ele. É muito especial ter vocês aqui com a gente. Comente também se vocês estão gostando, se está sendo legal. Porque é importante saber que isso gera valor. E agrega algum conhecimento pra vocês, algum tipo de ajuda, siga a gente lá também no YouTube, tem muito vídeo legal, informativo YouTube da Clínica VR e nas nossas redes sociais arroba doutoraline doutor @clinicavr. espero o comentário de vocês é, interajam com a gente, é sempre um prazer e até o próximo episódio
1: eu sou doutor Flávio Rezende cirurgião plástico,
0: eu sou doutora Aline Vieira, dermatologista até, até o, o próximo, próximo Bastidores, Bastidores da, da Beleza, beleza.